2: auditorio de Radio UNAM. Con el gusto de siempre le saluda a su amigo el ingeniero Raúl Esquivel Díaz para invitarlos a escuchar nuestro programa en Alas de la Trova Yucateca que corresponde a este miércoles 29 de junio de 2016. Hoy es una fecha muy especial para los amigos de la Trova Yucateca que son los que en alguna forma eh, producen este programa a través de un servidor. Ya que gracias a la preferencia que nos han manifestado al escuchar todos los miércoles este programa, en este momento sale al aire el número 1239, con el cual festejamos el 24 aniversario de nuestras transmisiones son 24 años 1239 programas que se han mantenido como ya lo repito y agradezco a que ustedes lo sintonizan todos los miércoles nos dará mucho gusto recibir sus amables llamadas al teléfono 55 36 89 89 que como ya es costumbre estará amablemente atendido por nuestra compañera y excelente colaboradora Lourdes Contreras Velázquez de León. Hoy tenemos un programa eh, de aniversario, pero también como un antecedente de lo que ustedes tendrán oportunidad de escuchar el próximo lunes 4 de julio, en nuestra tradicional reunión mensual de amigos de la trova yucateca, ya que en esa fecha también tendremos el gusto, la satisfacción, la alegría de festejar 25 años de esas reuniones mensuales. Para esa ocasión, para el próximo lunes, hemos preparado un programa especial con el nombre de Festival Internacional del Bambuco, Colombia y Yucatán. Y hoy vamos a tener un eh, antecedente, una primera parte de lo que podre, podremos escuchar y podremos eh, mencionar durante eh, ese programa del Teatro María Teresa Montoya. Y para hablarnos de la parte correspondiente a Colombia... Está en esta noche con nosotros una gran amiga, que es Lucy Garzón, a quien damos una muy cordial bienvenida.
1: Muchísimas gracias Raúl. A mí, para mí es todo un placer estar con ustedes y recuperar esta parte de Colombia. Eh, porque México verdaderamente nos conoce a nosotros únicamente a través de la cumbia y del vallenato, pero también tenemos el, el bambuco y las aportaciones que el bambuco le hiciera a la cumbia. Uh -huh. Entonces, a mí me encantaría pues, este, tenerlos eh, por allá, la invitación que nos ha hecho Raúl eh, para el día 4, para que todas estas explicaciones que les voy a dar el día de hoy, ustedes las puedan ver y sigan pasito a pasito, eh, por lo menos que aprendamos a observar el bambuco y más adelante aprendamos a bailarlo
2: Muchas gracias Lucy por eh, habernos acompañado y también está con nosotros nuestro amigo el trovador y escultor Ignacio González Jabre.
3: Buenas noches estimado auditorio pues aquí disfrutando el bambuco desde luego aprendiendo lo que se pueda verdad y con estas personalidades pues con mucho gusto vamos a compartir el programa
2: Muchas gracias, Muchas gracias pero antes que nada, el agradecimiento es una virtud que todos debemos tener y para mí es eh, un gusto eh, agradecer a todo el equipo que nos ha acompañado durante estos 24 años aquí en Radio UNAM. Y quiero empezar por los directores generales que hemos tenido a lo largo de este periodo, Empezando por el licenciado Fernando Escalante Sobrino, quien nos dio la oportunidad de abrir el micrófono para todos ustedes. Él estuvo en tres periodos como director general, al igual que el licenciado Heraclio Cepeda, que en uh -huh. paz descanse, el maestro Felipe López Beneroni, la maestra Malena Mijares, el licenciado Francisco Prieto, el licenciado Fernando Álvarez del Castillo, el licenciado Fernando Chamizo Guerrero y el licenciado F eh, Fernando Escalante en ese tercer periodo. Actualmente el director general es el licenciado Renato Dávalos López, quien, eh, de quien he recibido en esta tarde una eh, carta que quiero compartir con todos ustedes. Por medio de estas líneas me permito hacerle llegar una felicitación con motivo del 24 aniversario del programa radiofónico En Alas de la Trova Yucateca, que se transmite por Radio UNAM. Le expreso mi reconocimiento por el trabajo de estos años y una extensa felicitación para su audiencia. Esta es la razón de compartir esta carta con ustedes y firma el maestro Renato Dávalos. Muchas gracias, maestro, por estas palabras que pues nos impulsan a seguir adelante. A seguir adelante mientras tengamos salud, así lo vamos a hacer. Entonces, pues ya vamos a, eh, directamente al contenido de este programa, que es preciso, una vez más, el Festival Internacional del Bambuco. Históricamente, ¿cuál es la relación de Colombia con Yucatán?, a través del bambuco pues es simple eh, simplemente el hecho que ya se ha mencionado en diversas ocasiones de que en 1908 llegaron procedentes de la habana eh, dos trovadores eh, de origen eh, de originarios de medellín colombia eh, con otros grupos de artistas y ellos interpretaron y se escuchó por primera vez en mérida eh, lo que es el género musical por excelencia de colombia que es el bambuco allí dejaron esa semilla que fue creciendo poco a poco y que germinó todavía más o sea se abonó un poquito eh, más eh, cuando en 1919 llegó a mérida otro dueto itinerante eh, de wills y escobar que pues ahora sí, eh, dieron ya, eh, como que amacizaron el gusto de los compositores yucatecos por este nuevo género que pues hasta ese momento era desconocido. Y fue muy afortunado que lo tomaran con una musicalidad muy especial, que pues vamos a platicar de eso con eh, Lucy Garzón, porque pues ese toque yucateco es algo que lo distingue, del de bambuco tradicional que se toca, que se baila en eh,
1: Colombia. ¿Es correcto, Lucy? Es correcto. Eh, hay algo importantísimo, es que... Nosotros, eh, no ubico exactamente la fecha, eh, que fue el 70 ¿no? aniversario de la, de la presencia de, del bambuco en, en México, que fuimos a sembrar la semilla de lo que es el bambuco bailado. Eh, la cinco pacoja del bambuco colombiano...
2: ¿Qué se es, le llama pacoja?
1: Eh, coja. Coja o sea, le falta o tiene un poquitito, eh, es un anexo, que eso se lo hacemos, el arreglo con el pie eh, en el elemento que se llama el escobillado o escubillado, mientras que a tiempo es tocado el de México, el de Yucatán, el nuestro rebasa eh, un poquitito y queda como cojo, queda al aire y esa es la parte que nosotros este tomamos a través del paso que se llama el escobillado. Por eso se puede bailar tan fácilmente el bambuco colombiano, mientras que el, el mexicano, el yucateco,
2: no. No se puede bailar, no se exacto, puede bailar. es para escuchar nada más, uh -huh. ponerle una letra muy uh -huh. romántica. Y pues con el ritmo eh, tradicional, que no cambia, me imagino, con respecto al de Colombia, no. uh -huh. pues crearon un género que está entre los tres principales de Yucatán, como tú lo sabes. Así es. Que es uh -huh. el bambuco, el bolero y la clave. Así es. Uh -huh. Desde el punto de vista de música romántica. Uh -huh. sí. Pues ¿qué okay. te parece si vamos a dar inicio a la parte musical? Y yo he seleccionado algunos bambucos yucatecos o yucatecos con parte colombiana también Así es. Eh, pero todos interpretados por los trovadores de nuestra tierra, de nuestro sí. querido yucatán y uno de los grandes compositores sin, sin lugar a dudas ha sido pepe domínguez que es uno de los tres grandes de la primera época de oro de eh, la trova junto con guti cárdenas junto con ricardo palmerín y él tuvo pues claro la, este, también la influencia de lo que es el bambuco y escribió este que yo he seleccionado porque eh, solo él tiene dos manos de armiño que es muy conocida por eso no la pongo pero este que se llama ojos soñadores es una hermosura porque además es una especie de como de contracanto que sí. se contesta la primera voz y la segunda voz a través de la música del bambuco esta eh, versión eh, está eh, integrada vamos a, vamos a ver aquí está eh, es una versión de precisamente de los tres caminantes uh -huh. que fue uno de los grupos que se formaron a raíz de los caminantes del Mayab,
1: del Mayab. que van a estar
2: uh -huh. con nosotros también el próximo lunes así es que es prácticamente lo mismo solo en una época se cambiaron de nombre son los tres caminantes pero escuchen el, el requinto las voces y la hermosura de esta de este bambuco que se llama ojos soñadores <risa>
4: Señores, porque creen que a las flores las besó en la mañana. Oh, yeah. Hasta los ruiseñores, señores, porque creen que a las flores las besó en la mañana.
2: Para quedarse a Yucatán. Como es el caso de Ojos Soñadores, que es muy representativo de la obra de Pepe Domínguez, eh, con letra y música de él, y esta interpretación de los tres caminantes, eh, que como les comento, son básicamente eh, los integrantes del original trío Los Caminantes del Mayab, que estarán presentes el próximo lunes allá en el Teatro María Teresa Montoya. Precisamente para interpretar este tipo de canciones, este tipo de música y que ustedes lo conozcan si es que no lo han podido eh, disfrutar y sobre todo que eh, eh, deje también una huella para en próximas fechas continuar con estos festivales internacionales del bambuco con la colaboración eh, de muchas personas, pero en particular de nuestra invitada en esta noche, de Lucy Garzón, que es una promotora de primera línea en todo lo que se refiere a el folclore colombiano.
1: Sí, y quiero comentarle pues ahorita, eh, escuchando el bambuco yucateco, eh, plantear pues que la temática del bambuco, estoy hablando desde la parte de dancística, eh, ...está basada en el tema del amor... Eh, ...porque una de las formas que no... ...o sea que no se baila el bambuco yucateco... ...es por la interpretación también de las voces... ...porque... Eh, ...al ser bailado... ...esa parte de la voz... ...es reemplazada por el movimiento... ...y como... Eh, ...constantemente... ...hay una intervención... ...de esa situación amorosa... ...de la conquista... Que, ...que el campesino le hace este a su indígena, a su amada... Eh, ...y tiene todo un proceso para llegar a esto... ...para llegar hasta esta parte amorosa... Eh, ...digamos eh, ya religiosa del matrimonio... ...y entonces en esta puesta eh, en escena, digámoslo así... ...del baile, el bambuco concretamente... Eh, ...se pasa por todo ese proceso pero en movimiento, mientras que la, el bambuco yucateco eh, se habla, se canta. Entonces, una de las razones por la cual no se baila es por esto. ¿Okay?
2: Pues es muy interesante y ustedes van a poder apreciar esa diferencia, porque eh, Lucy Garzón es eh, la directora de un grupo, un ensamble que se llama Estampas Colombianas. ¿En qué consiste ese grupo?
1: Estampas Colombianas eh, nace de una nostalgia este, por los años 82. Yo constantemente iba a lugares donde sabía que eh, pues yo nací en Colombia, eh, había salido... Y sentía yo muchos uh, deseos de compartir con mi gente colombiana.
2: Esa nostalgia.
1: En, esa nostalgia me llevaba precisamente a los lugares donde sabía yo que había gente colombiana. A escuchar sus voces, a, a tomarme un café con ellos.
2: Un tintico.
1: Y en, un tintico, sí. Le, y a a preguntarles si les provocaba un tintico, porque es así. O sea, no es eh, gusta, no. Eh, les, les provoca, provoca un tintico, equivalente a, ¿gusta un cafecito? <risa> bueno, y entonces, Estampas Colombianas nace en Casa Colombia como una propuesta precisamente para reproducir todo ese que acercan pero a través de el baile, de la danza. Luego, nosotros vemos en la imperiosa necesidad de ser acompañados en vivo y constantemente en nuestra escuela nosotros impartimos clases de percusiones, de guitarra, de canto, igual que de la parte dancística de, la, eh, de las regiones que nosotros interpretamos, que son la región andina, la región del Pacífico, la región de la Costa Atlántica, la región de los Llanos y la región Vallenata. Uh -huh.
2: okay. Y en particular... El bambuco, eh, eh, ¿a qué región identifica dentro de Colombia?
1: La región andina que nosotros hablamos de donde están enclavadas las cordilleras, que somos, son tres cordilleras, Este inicia en la parte muy del sur. Hablamos nosotros de que nos, eh, tenemos bambuco en la región de Nariño, en la región del Cauca, eh, ahí en el Valle del Cauca. Este, estamos subiendo a Cundinamarca, a Santanderes, a Huila, a Tolima, precisamente en estas regiones es donde se hace el Festival del Bambuco, que es en la época precisamente de eh, la subienda del agua. Entonces, eh, ahí nace. Algo que se llama el bambuco sanjuanero. El bambuco sanjuanero es un bambuco fiestero eh, que trae pues ya unas características eh, pues, como muy de academia. Eh, para bailar e interpretar una, este, un, un bambuco sanjuanero eh, se requiere horas y horas de ensayo que ya no sería eh, lo que el campesino hace, eh, ahora sí que sacando adelante, planteando que han tenido una rica cosecha una linda cosecha, pero regresando al bambuco sanjuanero, encontramos que precisamente en la época de San Juan, que hay mucha agua, eh, se le pone el nombre de San Juanero eh, por esa, esa situación y, y derrama digámoslo así, de eh, muchos peces, eh, muchos frutos, eh, es un colorido enorme y por eso se festeja el Festival del Bambuco.
2: Ya empezamos a recibir sus amables llamadas, seguramente todas de felicitación y le voy a pedir a Ignacio eh, que nos dé el nombre de quienes se han comunicado hasta este momento.
3: Hasta este momento Javier Guerra, Jaime Contreras, Concepción García, Jesús López, Adriana Jordán, Maestra Lourdes Franco que siempre nos acompaña, Virginia Navarro, Ronaldo Mireles, José Ramos, Rosario Jiménez, Carmen Pérez y Leticia Arroyo Amescoa que se encuentre enferma que se alivie.
2: Muchas gracias. Pues vamos a continuar con la parte musical para escuchar otro de los bambucos eh, que están dentro de esas joyas musicales eh, que ha dado Yucatán. Y aquí existe eh, una situación muy especial, eh, Lucy, porque la mitad del bambuco es colombiana y la otra mitad es yucateca.
1: ¡Ah, qué hermoso! Tú <risa>
2: recuerdas a un gran cantante y un excelente compositor colombiano que es Jorge Áñez. claro! ¡Ah, claro! <risa> Él cantó y tuvo mucha relación con Guti Cárdenas uh -huh. en la época en que Guti eh, grabó más de 240 canciones en Nueva York. Uh -huh. Estamos hablando de 1928 a 1932. Y ellos cantaban a dúo, grabaron a dúo algunas canciones. Y la anécdota nos cuenta que hicieron una especie de pacto para que uno escribiera la letra de una canción eh, colombiana, o uh -huh. sea, con, con ritmo colombiano, y el otro escribiera al revés, ¿verdad? todavía oh, yeah. La música y la letra. Entonces, en este caso, el bambuco, pues claro, en la música correspondió a Jorge Áñez, uh
4: -huh.
2: y la letra se la hizo Guti Cárdenas, pero como una cosa excepcional, porque Guti no fue letrista.
1: Oh. <risa> sí.
2: Entonces, así de lo que yo conozco, Prácticamente podríamos decir que esta es la única letra de Guti Cárdenas dentro de sus muchas composiciones.
1: Qué interesante. Y la
2: interpretación está precisamente eh, con otro dueto, que fue el de Guti Cárdenas con Chalín Cámara. Uh -huh. Su compañero de eh, aventuras, yucateco también, una segunda voz, como decían, de primera, de primera. <risa> y eh, las guitarras de los dos, para interpretar este bambuco que se llama Mi canción quisiera
1: Ay, maravilloso
5: <risa> Mi canción quisiera te enredadera que te brinda flores junto a tu balcón mi canción quisiera ser la primavera que te ponga rosas en el corazón La enredadera que te brinda flores junto a tu balcón Mi canción quisiera ser la primavera que te ponga rosas en el corazón
1: Ser caricia
5: suave en tu alma y tu cuerpo, doble tentación. Mi canción quisiera ser vuelo de ave en la primavera de tu corazón. Mi canción quisiera ser si ella pudiera en tus labios dulces, la mejor canción. Mi canción quisiera ser carilla suave en tu alma y tu cuerpo, doble tentación. Mi canción quisiera ser vuelo de ave, en la
1: primavera de
5: tu corazón. Mi canción quisiera ser si ella pudiera, en tus labios dulces, la mejor canción.
2: Indudablemente. Ustedes no me van a dejar mentir, porque el bambuco es uno de los géneros más hermosos dentro de la trova yucateca. Hemos escuchado a Guti Cárdenas, con la segunda voz de Chalín Cámara, interpretar Mi canción Quisiera. La música de Jorge Áñez, compositor colombiano, y la letra del propio Guti Cárdenas. ¿Qué te parece esta combinación, Lucy?
1: Maravilloso, pues mientras escuchaba la letra eh, me he dado cuenta de que el acompañamiento musical permite ser totalmente bailado porque lleva eso que les hablé, la síncopa coja, que me permite deslizar totalmente el pie. Uh
2: -huh. Y eh, pues así como este que es, vamos a decir, clásico, eh, el próximo lunes durante la presentación de este grupo de estampas colombianas, vamos a tener la oportunidad de, de disfrutar, de ver, de escuchar otras pequeñas diferencias que hay dentro del Bambuco.
1: Eh, sí, yo voy a, a interpretar eh, lo primero eh, con lo que lo vamos a recibir, es con un mercado campesino. El, el lugar que, que, que visitan las parejas este, y donde se conocen, pues precisamente... Porque les decía, ¿no? O sea, la temática totalmente del bambuco es amorosa. Entonces, iniciamos con ese mercado campesino, ese amor a la tierra, esa venta de los diferentes productos. Entonces, iniciamos con ese este mercado campesino, en el cual van a escuchar este, voces eh, planteando de que venden arepitas, los eh, diferentes tipos de panes, este, las um, eh, diferentes tipos de frutas, la catleya, este, que es la flor este, nacional eh, de Colombia, es una orquídea, eh, los ponchos, eh, que es el, el, el equivalente a un, a un quesquemel, una ruana, eh, y diferentes situaciones en donde el campesino y la campesina van al mercado a encontrarse y al mismo tiempo a vender su producto. Okay. Ese es uno de los, números, es uno que de los números, que es el primero con que nosotros iniciamos. Vamos
2: a hablar un poquito más adelante de sí, otros de, de, los de, números, otro de los números. Porque estamos recibiendo muchas llamadas, ¿es correcto Ignacio? Claro, sí, ahora uh -huh.
3: tenemos también a Juana Juárez, María Cruz, Miguel Félix, Lourdes Reina de Xochimilco, Tere García, Artemi Urbina, Licenciada Guadalupe Zárate, Lolita Zárate, Adán Roberto Huerta, Jesús Huerta, Rosalba Moreno, Adalberto y Gloria... Gómez Navarro
2: y Mario Bautista Muchas gracias Repito el número 55368989 Para que aprovechen Saludar también a Lourdes Contreras que amablemente les toma sus llamadas. Yo quiero hacer también eh, un agradecimiento porque nos están escuchando en Guayaquil, Ecuador, ah, qué bien. que es una gran amiga, doña Gloria Ruiz Castañeda. Uh -huh. Ella es una promotora excelente de los vínculos culturales entre Ecuador y México, en particular Yucatán. Uh
4: -huh. sí. Y
2: me dijo que nos iba a sintonizar a través de Internet para que internacionalmente pues, se difunda este programa sí. y eh, un agradecimiento también porque eh, no lo había hecho a quien eh, al inicio hace 24 años de este programa fue nuestra madrina mm,
4: nuestra madrina más.
2: una destacada trovadora tal vez la única trovadora eh, que hemos tenido de origen campechano ella era de ciudad del carmen y me refiero a manolita alegría que durante muchos años su programa precedía al mío, pero ella tenía pues la trova de peninsular en general. Sí. Así es que se, eh, era una, eh, un día, domingo originalmente, sí. en donde escuchábamos esa trova con la guitarra magnífica de ella, con su voz. Y posteriormente entraba en alas de la trova yucateca. Sí. Así es que tenemos un gran recuerdo de Manolita Alegría. Pues vamos a continuar con la música y en este caso he seleccionado eh, una segunda etapa dentro de eh, los grandes compositores que ha dado Yucatán, eh, que corresponde a el, el compositor, también fue trovador, excelente guitarrista, Carlos Salazar Manzanero. Mm -hmm él eh, pues por cuestiones de trabajo se fue a radicar a la ciudad de monterrey precisamente allá sembró el gusto por la trova yucateca que sigue afortunadamente hasta la fecha porque es, esa ciudad es totalmente trovera Así
4: es.
2: y ahí en algún momento eh, estuvo la delegación eh, de monterrey uh -huh. de amigos de la trova yucateca mm, qué bueno entonces el maestro carlos salazar manzanero tomó los versos de un eh, político eh, tabasqueño noé de la flor casanova y escribió este bambuco que se llama mi ensueño que yo considero como un parteaguas entre lo tradicional de ricardo palmerín de guti sí. cárdenas de pepe domínguez y lo más reciente eh, por ejemplo lo de pastor Cervera. pero esta canción eh, Parece que es de las pocas que él escribió, pero creó un estilo muy particular. La interpretación eh, corre a cargo de eh, los condes, uno de los tríos más conocidos de mayor trayectoria en Yucatán.
4: Querer con ternura lo que es bello, por eso mi destino te ha buscado y mi ensueño se enreda en tu cabello. Quieres ser en ilusionada y perfume para llegar a ti y conquistarte, ya que toda mi vida se consume soñar con tu amor y en adorarte Quieres ser mi ilusión a la hiper llegar a ti y conquistarte ya que toda mi vida se consume en soñar con tu amor y en
2: adorarte hemos escuchado otra de las canciones más hermosas sí, el más bambuco sí, sí. mi ensueño música Carlos Salazar Manzanero y la letra de noé de la flor casanova con la interpretación del trío los condes uh -huh. vamos a hacer un pequeño paréntesis porque tengo invitaciones que seguramente serán de su agrado como ya es costumbre en cada programa eh, así cronológicamente este próximo viernes 1 de julio tenemos una noche bohemia
4: uh -huh.
2: en un restaurante eh, muy conocido en, en Villacuapa que es el chel que se identifica eh, por la cochinita, oh. la mejor cochinita yo creo de aquí de la capital, sí. es la que él prepara y está ubicado en prolongación división del norte, casi esquina con Acoxpa, es muy Exacto. fácil llegar en la esquina propia hay un estacionamiento muy seguro donde ustedes pueden dejar sus vehículos. No va a haber cover, es el consumo eh, de alimentos o de bebidas que ustedes hagan, pero lo más importante es la trova yucateca ah, que va a estar encabezada por Rafael Villalobos, a quien se considera actualmente como el mejor requinto. Eh, él eh, pues eh, ya perdió a sus dos compañeros del trío Los Montejo uh -huh. y por su cuenta ya está eh, también todavía eh, contribuyendo a la difusión de nuestra trova con su excelente requinto y estará acompañado por Wilber Paredes uno de los integrantes del trío Los Caminantes del Mayar uh -huh. y por la primera voz excelente de Manolo Huidobro un gran cantante Madre así es que a partir de las 19 horas va a ser temprano para que ustedes no tengan problema de 19 a 22 horas más o menos eh, para que cenen eh, los eh, antojitos yucatecos que ustedes quieran empezando por la cochinita y escuchen a este trío eh, excelente eh, el próximo viernes 1 de julio tenemos también la presencia de Oaxaca en México. Eh, recuerden que ya se hizo en la colonia del Valle, pero ahora están hasta el día 3 de julio en la explanada de Tlalnepantla, de, de la delegación o de la presidencia municipal de Tlalnepantla, en el Zócalo de 9 a 21 horas y eh, con todos los productos tradicionales que están acostumbrados a ver en estas presencias y además la música la música por ejemplo el trío monte albán que va a estar el próximo fin de semana y seguramente la gelaguetza también para cerrar con broche de oro esta presencia de oaxaca y anticipamos eh, porque pues, es parte de los festejos del 25 aniversario de las reuniones mensuales. Ya está confirmada eh, la presencia de la Gelaguetza, mm. el jueves 28 de julio, en el Salón Balbec del Centro Libanés, a las 19 horas, con el ballet, el, el grupo de baile tradicional del maestro Elie Elier, y... Eh, eh, la presencia también de el trío monte Albán, el trío de más tradición de oaxaca así es que eso lo anunciaremos eh, eh, poco a poco en las siguientes eh, reuniones o en, en, en el lunes allá en el teatro se va a hacer la información oficial pero aquí en el programa también lo vamos a hacer bien pues retomamos eh, lo que se va a presentar el próximo lunes con eh, Lucy Garzón. ¿Qué otro número eh, están eh, pensando incluir?
1: Sí, eh, es una semblanza del Festival del Bambuco, en el cual eh, presentamos el bambuco San Juanero. El bambuco San Juanero nos trae en un momento, nos eh, va haciendo tomar en cuenta que... Este, aparecen las reinas son importantísimas este, para el festival del bambuco eh, los vestidos eh, que traen la vestimenta es muy especial porque siempre se destacan el café eh, aparece la semilla del, del café pintada aparecen las flores aparecen eh, todo lo que significa en ese momento la abundancia ¿Mm? entonces eh, de ahí nosotros nos pasamos a una intervención de que va a ser eh, un músico cantante que se llama Ernesto Garcel, que va a estar con nosotros. Él va a interpretar un bambuco. Este En este momento, pues no, no tengo la idea de, de qué, qué bambuco irá a interpretar. Seguido de esto, tenemos nosotros la presencia del bambuco clásico. Un bambuco clásico que debe traer. Debe traer precisamente la invitación. O sea, las parejas se encuentran es, eh, y hacen algo on, de, en, llamativo de tipo social y establecen, pues, este, ahora sí que un conversatorio. Eh, todo esto de una manera corporal. Después vienen los coqueteos. Ya ahí hay una implicación en la cual... El, el hombre le llamó la atención, la chica aceptó eh, y ahí de repente como que se presentan cosas este, como medias eh, complicadas y viene la perseguida. Eh, aquí se le da el nombre de perseguida, este, una perseguida brusca en la cual el hombre ataca prácticamente a la mujer con fuerza y ella le responde este, pidiéndole aclaraciones ella prácticamente le dice que por qué la ataca de esa manera si solamente quiere establecer otro tipo de relación. ¿ya? Y esto todo se ve este, en, en, en todo este acercamiento. Luego viene algo que es el arrepentimiento y se ve a través de la arrodillada. La arrodillada, pues él eh, se arrepiente de haber tenido un acercamiento m, brusco con ella y eh, no quiere asustarla. Eh, y ahí le pide que, que le disculpe, que le perdone. Ella le coquetea, le sonríe, le dice que, que sí, eh, y, pero se acerca a él eh, con mucha discreción y le da mucha pena, se tapa la cara este, en esos coqueteos. Y finalmente viene esa parte de la eh, unión, que es un... La manifestación de la felicidad de haber establecido ya este una pareja. Entonces, esa parte se da en el bambuco clásico. En el bambuco clásico, pues que se interpreta este ya eh, directamente con el tiple, con la guitarra y con la bandola. Bandola, uh -huh. que son los okay. tres
2: instrumentos sí, tradicionales. Uh -huh. El tiple, <risa> guitarra sí. y bandola. Y
1: bandola, sí, sí. Ahí hay un elemento más que no podemos este, pasar, que es el pañuelo. El pañuelo es este como el nexo en el cual, porque pues como hay presencia indígena, entonces no hay un tocamiento muy cercano, entonces el pañuelo es el instrumento que los une a ellos, que los acerca igual que el sombrero. ¿Okay?
2: Pues muchas gracias, mm, va a estar muy interesante eh, apreciar y sobre todo disfrutar de estos eh, bailes eh, y de la música que ustedes podrán hacerlo el próximo lunes a las 7 en punto les recomendamos llegar con mucha anticipación porque seguro que se nos va a llenar el teatro y que tengan ustedes la comodidad de eh, ocupar alguno de los 400 localidades que tenemos en el teatro recuerden la entrada es libre y eh, pues queremos ofrecer esto en reconocimiento a estos 25 años que nos han apoyado al asistir mes a mes a nuestras tradicionales reuniones de los amigos de la trova yucateca pasamos a eh, otro eh, bambuco eh, que también es música yucateca y letra sudamericana porque la letra es de José Santos Chocano.
1: Oh ya, yeah. maravilloso. Creo que él era
2: chileno, ¿verdad? Eh, sí, chileno. Sí, sí. Y eh, el maestro eh, Armando Camejo, que se puede considerar pues de la primera, de la primera camada, de la primera época de oro. Eh, escribió este eh, muy particular por eso lo puse porque la letra pues tomada de un poeta como fue Santos Chocano oh, sí. es eh, muy especial se llama El Jaguar
1: el Jaguar ay qué hermoso
2: <risa> y la interpretación es de los trovadores del Mayab uh -huh. vamos a escuchar El Jaguar <risa>
0: de sombra, con mis ramas en flor hacerte abrigo y con mis hojas secas un alfombera donde te fueras a soñar conmigo. no tuyo, su hilazón te quiera y como enroscado en la montaña me enredarás en tu oscura cabellera. de aprisionar un rayo entre mi pico y así sobre el regalarte un ala para que hagas con ella un abanico. Yo quiero ser a a mi oscura madriguera y de usar paso a abrirte las enteranías y ver si tienes corazón siquiera, yo apenas quiero.
2: jaguar tal vez poco conocido pero uno de los bambucos más tradicionales la música de armando camejo y la letra de josé santos chocano los trovadores del maya este eh, fue durante mucho tiempo uno de los mejores tríos porque la primera voz y ustedes seguramente la identificaron es, de, es eh, tal vez de las mejores voces que ha dado yucatán Juan Acereto Manzanilla, un gran compositor, un gran además este, bohemio y tuvo ese trío en algunas ocasiones eh, con Pastor Cervera como segunda voz y con Felipe Domínguez como eh, requinto, entonces hacían un trío pero verdaderamente excepcional. Eh, está con nosotros eh, Lourdes Contreras, que ya no eh, puede recibir no, tantas estar. llamadas, si quieres eh, mencionar sí,
1: a ver, <risa> algo en especial, en, ¿verdad? Enseguidita. En no, habló especialmente el ingeniero Roberto Mazzuini para felicitarnos a lo grande. Así es que aquí nos lo anota A todos. Gracias. Gracias. Ajá.
2: ¿Alguna llamada en, en particular? Sí, esto. Sí.
1: ¿Dónde? Mira aquí, aquí no, el bambú El bambú, ¿Cómo cuando llegó a Yucatán, si sí hay grabaciones, si es que existen, dónde se pueden adquirir? adquirir. Pero tal y como llegó a Yucatán.
2: Exacto. ¿Hay sí. grabaciones? Eh, creo que el dueto de Pelón y Marín uh -huh. eh, después vino a la Ciudad de México uh -huh. y grabaron algo.
1: Sí.
2: Algo. El enterrador fue uno de los primeros uh -huh. eh, canciones colombianos que... Eh, dejaron ellos en acetato,
1: en acetato eh, claro. pero
2: pues hay eh, grabaciones de todos los tríos disponibles yo tengo la, la suerte de contar con una colección de 100 bambucos yucatecos ah. grabados o sea eso sí se pueden escuchar en cualquier momento pero pues están en todos los discos que ustedes puedan eh, conseguir eh, y eh, cuando se hizo el primer festival del Bambuco en 1985 vino el dueto de Zavala y, Barrera, Zavala y Barrera. Y ellos en Mérida grabaron un disco especial en donde incluyeron El enterrador. El enterrador, sí. Así como un recuerdo de, de esa canción que fue una de las pioneras, por, de, por decirlo así. ¿Tenemos más llamadas, Ignacio?
3: Así es, tenemos a efrén Varena, Salvador Porfirio Yañez Gutiérrez. Don Benigno Lara, Gabriel Ábalos, Esther Ruiz, Rosa María García Armendariz, Rubén Calvario, Andrés Urselay y Carmelita Urselay, Adolfo Prieto. Saludamos a María Serrán Santillán Mendoza, Alicia Huerta, Mireya Prieto, Emanuel Venegas, María del Refugio Servín, Virgilio Romero, Luis Salvador, Melanie Romero, Lupita Mina, Agustín Mina, Miguel Navarro Lara, Sergio Vivero, Sanita. Andrade Prieto y Ernesto
2: González. Y estas preguntas acerca del bambuco nos las hace el señor Miguel Navarro Lara. Muy interesado en conocer más acerca de este género musical. Uh -huh. eh, es correcto, y yo le pregunto a Lucy Garzón, ¿se puede decir que el bambuco es el género eh, nacional de Colombia o, o es más particular de esas regiones que nos has
1: mencionado? Eh, sí, nosotros no podemos olvidar, o sea, las tonadas bases de, o madres, que así les decimos, de las diferentes eh, zonas, eh, que el Atlántico, pues la, la base fundamental o la tonada madre es la cumbia. Mientras que de la región andina tenemos la parte del bambuco. De los llanos, este, pues tenemos el joropo, de la región del Pacífico, el currulao. Sí, entonces, de, to, y el vallenato este, comparte con el, en la costa atlántica con la cumbia entonces nosotros podemos decir que el bambuco es nos representa igual que, que, que la cumbia al lado de la cumbia lo que pasa es que eh, pues solamente en las escuelas hoy en día eh, hemos dedicado mucho mucho tiempo a que el niño a que la niña aprenda tanto en el canto eh, como interpretaciones de, de, de instrumentos y en la danza aprendan a interpretar tanto la cumbia como y, y con gran orgullo como este un joropo o como un bambuco o como un currulaba. Uh
2: -huh. Muy interesante, muchas gracias eh, Lucy. Y pues faltaba mencionar a quien se considera el padre del bambuco yucateco que no hay que quitarle ese mérito que es ricardo palmerín ah, sí. pavia él tuvo la oportunidad de escuchar a Wilcy escobar y eh, a partir de 1920 ya se empezaron a escribir en mérida los bambucos y él indudablemente pues creó eh, eh, música eh, sobre todo en el género este del bambuco que ha quedado ya para la posteridad como es el caso de este, que es muy tradicional, y lo quise poner porque también tiene letra de un poeta de origen español, Lázaro Sánchez Pinto, de las Islas Canarias, él era de Canarias, y la música de Ricardo Palmerín Pavía, originario de la población de Tecash, en Yucatán. Y escribió El Rosal enfermo, que escuchamos con los duendes del Mayab. Oh,
4: hay, uno sale enfermo, no, que no daba flores, pero que hago hoy me desmolones. sale muy Dios, le dio nueva vida, lo hizo de la ciudad y Él lo salentó para sus favores. de todo, mejor no existir y en los ángeles de vida, falto de carne.
2: escuchando el rosal enfermo para despedir el programa, agradeciendo en todo lo que vale la presencia en esta noche de Lucy Garzón con su grupo Estampas Colombianas.
1: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por habernos invitado y están cordialmente invitados al Centro Cultural Estampas Colombianas que queda en Roa, Bárcena 220. Ahí podrán ustedes adquirir desde la enseñanza con muchísimo gusto para bailar el bambuco hasta este, la situación de aprender a cantarlo y por qué no, a tocar el tiple.
2: Muchas gracias a Ignacio González Bien, pues, Muchas gracias y sí, pues aquí se aprende bastante. ¿eh? <risa> <risa> Completamente. Sí. Y muchas. sobre todo yo quiero agradecer a todo el personal de cabina. Que me ha acompañado a lo largo de estos 24 años. Y en particular a Humberto Sánchez. <risa> Para que eh, no, no, este, eh, no dejemos eh, de eh, agradecer este programa, Humberto Sánchez Castrejón, gracias Humberto, por tantos años que nos has acompañado, gracias a Lourdes Contreras, también por 20 años de estar contestando el teléfono, y su servidor, pues los espera el próximo miércoles, en otro de nuestros gustados programas, a la misma hora, se despide su amigo y servidor, Ingeniero Raúl Esquivel Díaz muy buenas noches y felicidades para todos ustedes